0: Nepodobáme sa na seba, nepracujeme v jednej oblasti, nemáme partnerov s rovnakým priezviskom a predsa si nás ľudia mýlia. Dnes v Topky podcaste vítam výnimočného hostia. V rade herečku a tak trošku aj moju menovkyňu, Luciu Húrajovú.
1: <laughs> Presne, tak ako som povedala na začiatku, ty máš to teda ešte o to jedno T navyše,
0: takže si prvá. Každopádne uh, je to naozaj pre mňa milé prekvapenie, že sa takto vidíme konečne osobne. Ja tiež, lebo dlhé roky sme sa tak nejako o seba obšmietali, ale v tom zmysle, že nikdy sme sa nevideli, nepočuli. Akurát, že si nás na základe priezvisk mýlili rôzni ľudia. Napríklad mňa raz volali novinári a pozývali ma na nejakú výstavu, alebo si mysleli, že si ty. Tak ja som bola aj taká zaskočená, že, že mňa pozývate na takú výstavu, hovorím si, no vtedy som bola novinárka v inej televízii, tak si hovorím, asi preto, mm-hmm. No nakoniec z toho vysvetlil, že to nebolo teda pre mňa, ale bolo to pre teba, takže tak nejak zvláštne sme sa. Ja zase veľa krát sa mi
1: stávalo, že mi povedali, a my vás poznáme, vy ste tá ľudská hurajtová a naposledy sa mi to stalo dokonca predstav si, a neviem či nie dokonca, že v Amerike, hej, ano. že keď sme teraz boli z, na zájazde s divadlom, tak niekto ma chcel tak slávnostne predstaviť a tak si dal záležať, až ma predstavil ako ľudšiu hurajtovú a potom Hurajovú, hej, ja, Hovorím, ja sa na to vôbec nemám práve naopak, takže som veľmi rada, že sa takto stretá.
0: Aspoň máme také milé príhody a máme sa o čom porozprávať. Veď vlastne aj toto stretnutie vzniklo takou úplnou náhodou, (coughs) že kolegyňa, ktorá mi mála poslať nejaké kontakty, to poslala vlastne tebe, lebo nás mala rovnako uložené v telefóne. Takže taká zvláštna zvláštna situácia, ale nakoniec veľmi dobre, lebo som si povedala, že a prečo nie, možno nastal čas, aby sme sa konečne stretli. Tak. Jednak to a podruhé, ty si aj veľmi známa herečka. Ľudia ťa poznajú na Slovensku, poznajú ťa zo seriálu, z filmov, z divadla, takže sa porozprávame určite aj tejto, o tejto oblasti. A hovorila som v úvode, že my sa na seba nepodobáme a, a mýlia si nás, ale máme rovnaké niektoré veci. Napríklad hovoria, že vraj máme pekné hlasy a možno aj tie prezentačné zručnosti, že vieme sa nejako tak vyjadrovať na verejnosti, že nehambíme sa. Lebo počula som, že ty sa aj kočka, že, že učíš ľudí ako keby verejne vystupovať.
1: áno, ja som sa k tomu dostala. Tak tak trošku ako slepe kurak zrnu, pretože moja mamina dlhé roky pracovala v ekonomickej sfére, potom sa neskôr venovala aj startupom a keď prišli takí tí prví uchádzači o podporu na také vypočutie, tak ona sa vždy tak zamyslela na tým, že či by preto len niekto v jej okolí nemohol toto začať robiť, až prišla teda na mňa, ako to už býva. Moja mama je takou, takou stvoriteľkou mojich najsmelších plánov, respektíve ona vždy bola na, zači, na ich začiatku, tak hovorila, že však ty by si sa tak mohla akože o toto postarať. Tak som sa o to prvýkrát, že to ja tie postarala, keď som mala uh, tehotenské brúško, približne som bola takom možno 7 8 mesiaci, predo stála teda bola celá plná sála mladých ľudí, ktorí sa na mňa tak pozerali, nebolo to úplne jasné, že či si padneme alebo nepadneme a napokon to dopadlo výborne a vtedy som sa tak nejak rozhodla, že ak bude záujem a budú tí ľudia vlastne sama pýtať a budú to chcieť so mnou robiť, tak v tom budem pokračovať. No a ako to už býva, tak ono sa tak prirodzene presne, že slovo dalo slovo a jeden spokojný klient dal druhého a dnes už vlastne je to taká, taká moja takmer druhá profesia, takže som sa rozhodla, že si, si spolu s tým ešte vyštudujeme vlastne medzinárodný certifikát v angličtine, aby som jednoducho mala aj tú školu. Tak to bolo napokon aj pri mojom herectve.
0: A v princípe nie si jediná herečka, ktorú poznám, že niečo také robí, také tie prezentačné zručnosti. Viem, že Roman, Roman Pobajn bol, si podobné, skúšal, že teda uh, učiť ľudí verejne vystupovať alebo niečo v tom zmysle. Je to ťažké, ľudia sa hambia alebo vedie sa to rýchlo naučiť.
1: No, je to, um, Čo je najväčší problém? Poviem ti presne, dnes moja cera, my bývame nedaleko prezidentského paláca a ako sme išli okolo, ako každé ráno hovorí, keď sa tak zamyslela, hovorí, ja budem asi prezidentka. A potom po chvíľke sa znova zamyslela a hovorí, asi nie, ja sa hambím. A mne to prišlo veľmi vtipné, pretože mi prišlo, že akú má ambíciu a vlastne, že tá humblivosť by ju mohla v nejakom istom ohľade ako keby zhatať od týchto ambiciozných plánov. A vtedy som si povedala, aké je vlastne dôležité byť tým coachom a pomáhať tým ľuďom prekonať práve tieto prekážky. Pretože veľakrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú nesmierne inteligentní, vedia veľmi veľa vo svojej profesii, vedia o, o nej veľmi veľa, vedia naozaj z tej domeny nám porozprávať veci o ktorých sme netušili. A popri tom niekedy ten ich prejav vlastne za tým zaostávam. Tak ja som tu potom na to, aby som im pomohla ten ten akoby prejav dostať na úroveň ich znalostí. To je vlastne môj, môj ako keby cieľ. A keď sa pýtaš, či je to jednoduché alebo
0: zložité, čo je vlastne tá najväčšia prekažka, ťažko povedať. U každého je to niečo iné. A chodí za tebou, takže tak, akože iba nejakí šéfovia, manažéri, alebo nie, 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 aj obyčajní nie, nie. ľudia. Aj obyčajní
1: ľudia, ale tých je, priznám sa, menej. Ja mám väčšinou takú veľmi rôznorodú, ako keby sme z ľudí, napríklad teraz som nedávno pripravovala jednu moju veľmi dobrú známu pani doktorku na jej habilitačnú prácu, to bolo nesmierne zaujímavé, to vyslovene zbožňujem, pretože ja tým, že som z lekárskej rodiny, tak som sa opäť dozvedela niečo viacej o používaní botulotoxínu v, neuro, v neurologii. Takže to sú všetko také veci, ktoré ja potom spolu, s tým, spolu so svojou prácou, ktorá ma baví, tak ešte hltám vlastne informácie navyše. No a to sú presne tie momenty, kedy ako keby pre mňa jednoduché veci, ja sa im snažím vysvetliť a niekedy vidím, že sa na mňa dívajú a nerozumejú. A vtedy vieš, že je to také... také um, akoby vidíš, ako keby ten obrovský rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú zvyknutí pracovať napríklad so svojím hlasom a rozcvičovať sa rôznymi jazykolami. Ke- dolár, Libra, no, Rúbel. Presne, dolár, Libra, rubel, to milujem, to je asi jeden z najťažších. Hej, ale to je jedno. Hej, od, od toho, že robíme... Brum, 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 a že nám to príde normálne pred vystúpením, tak zrazu tí ľudia sa na teba tak zdesene pozerajú a hovoria, to naozaj, to myslíte vážne, ako toto máme robiť? Hej. A ja potom, keď ich na to niekedy presvedčím, tak musím povedať, že, že nie je pre mňa väčším zadozďučinením, ako keď mi niekto po rokoch potom povie a ten budiček, to som mal tak rád, pretože naozaj ten budiček je také, že zase ich nutím robí také, že trrrr, tak to, to naozaj funguje. Tak ja hovorím, no tak ďakujem, ďakujem za túto spätnú väzbu.
0: Tak to je skvelé, že vlastne takto je môžeš tým pádom aj nových ľudí a máš takú pozitívne vibrácie od nich a... Aj,
1: aj to, ale hlavne presne tá, tá vlastne taká tá medziodborovosť, to mňa to vždy fascinovalo, vždy ma to veľmi bavilo. Ano, že nie si len v tej svojej oblasti. Presne tak, a že, že keď potom naozaj spoznávam ľudí, ktorí robia také prínosné veci pre tento svet, tak sa, tak, tak sa vždy tak teším a mám zrazu potom v to ľudstvo takú akoby som, mám, mám vieru v to ľudstvo, naozaj úprimne. Nedávno som čítala v mojom obľúbenom časopise Nota Bene, ktorí rozdávajú teda predávajú bezdomovci a krátky článok rozhovor s mladým mužom ktorý robí uh, cestu, respektíve asfalt, hej, alebo teda jedna zložka z asfaltu sa robí z ohorkou cigariét. A on je jeden z prvých vôbec na možno aj svete, ale minimálne teda určite na Slovensku, a ktorý už to dokáže vlastne sprocesovať do tej miery, že zbiera tie špaky do takých špeciálnych popolníkov a vlastne z toho už je dneska pri žiari, ja neviem, 3 km cesty, možno, možno viac, možno menej, nechcem ho povedať konkrétne číslo. Nič menej, tento úspešný vlastne chlapec na začiatku bol aj tiež u mňa, lebo som ho mala v rámci takej startupovej komunity na starost a prišiel mi fascinujúci už vtedy a ja verila som mu a hovorila som si, že, že naozaj, že, že je úžasné stať vlastne pri začiatkoch takýchto ľudí, ktorí možno do budúcnosti nám prinesú sú
0: veľké objavy. Mm, trošku aj tak uh, bulvárne, keďže sme topky. Uh, spomínala si aj tu pani doktorku z uh, tej estetické kliniky zrejme, takže neužívaš aj ty také zákroky alebo
1: pomáhaš si? Uh, v tá táto bola neurologička, ale áno, uh, ja, som, uh, ja mám veľmi rada uh, estetickú medicínu, pretože som sice zastankyňou skôr takých uh, neinvazívnych zákrokov, ale myslím si, že je to... Aj tie... takto boli? Aj tak to boli presne. Ja bola som nedávno na jednom, ale nemôžem to ani povedať, lebo na druhej strane si myslím, že potom sa všetci vyjde, že ako dobre vyzeráš, hovorím, keby ste vedeli, čo za tým. <laughs> v duchu to utrpenie, ale nie. Uh, ako sa hovorí, pre krásu treba ano, trpieť. Áno, A ja um, musím povedať, že ja som rovnako, tak ako som teraz značením rozprávala o rôznych domenách vedy, tak si takisto o estetickej medicíne myslím, že je v absolútnom takom oblúku toho, čo dokáže urobiť vlastne v dobrom, prospešnom pre, pre ženy. Ale nielen pre ženy, lebo dnes už naozaj ni muži sa tomu nebránia. Ja si myslím, že asi každý človek, ktorý potrebuje nejakú korekciu, môže, musí byť šťastný, že vôbec existuje riešenie, ktoré ešte pred rokmi neexistovalo. Vezmi si, že ja keď som sa narodila, nehovorím, že narodila, keď som bola taká pubertiačka, možno tak vlastne... Jediné strojčky, ktoré vtedy začínali vôbec, boli také tie, že, že a to už bol veľký pokrok, že nebol len ten jednojitý na noc, ale tak akože dvojitá dlaha, vieš, akože to už bolo ako niečo, to som už mala. No a potom vlastne až moje triciatke sa zrazu stalo takým úplne bežným, že všetci mali tie fixné strojčeky. A vtedy mo- opäť moja mama, hej, tak týmto ju pozdravujeme, uh, prišla za mnou a k tej tricítke mi teda ten strojček darovala. Bolo to nesmierne drahé, musím povedať, naozaj od vtedy od, vždy zo Srandy hovorím, že mám úsme ako Mona Lisa. A ja som ho začala nosiť, no bolo to tragické, lebo dva roky som ako 30 chodila s tým fixným strojčekom, ale prežila som to. Čo tým chcem povedať je, že dnes... Mám ten, tie zuby minimálne, teda mám rovné, ten, za ten úsmev sa nehambím a som strašne šťastná, že také riešenie vlastne existuje. No a to isté takto, to istoto vnímam aj pri tej estetickej medicíne, že naozaj sú jednoducho niektoré veci, ktoré si myslím, že by si každá žena mohla dopriať, pretože to sebavedomie, s ktorým potom chodí po svete, to je možno dôležitejšie ako tri vrázky navyše.
0: Mm-hmm. Čiže ako sa ešte ty staráš o seba okrem tej estetickej medicíny možno?
1: No budeš sa smiať, ale ja som teraz nedávno zistila, teda zistila, Jednoducho sa mi stala taká vec, že som prišla z Ameriky, už spomínané, kde sme boli na turné s túľavým divadlom. Potom som ešte bola na krátkom vylete v Izraeli a tam už som nevedela kufor vydvihnúť na ten cestovný, teda na ten bežiaci pás. A vtedy som si uvedomila, že ja mám tenisový lákeť a keďže môj ocko je ortoped, tak som za ním išla on mi to samozrejme bez jediného myhnutia oka teda chytil, stlačil, ja som vykrikla a povedal áno, je to tenisový lakeť má to taký špeciálny názov, laterálna epikondilitída, už som sa to naučila, aj keď teda je to tiež jazyko, mám. No a pozýva sa No ale to normálne do neviem povedať poriadne, takže to sa ešte ja učím, ešte im to nedávam ako keby za úlohu. No a musela som začať cvičiť. Po tých 46 rokoch, čo som na tomto svete, no a dostala som sa prvýkrát v živote do fitness centra. Normálny zážitok mám z toho, lebo to je pre mňa také nepoznané prostredie. Samozrejme takého špeciálneho, kde cvičím s fyzioterapeutkou, ktorá mi tak trošku pomáha. O toto bolo vtipnejšie, samozrejme, že sa ma každý pýtal najprv, či som tenistka alebo či som niekedy hrala tenis záhod nie ja mám tenisovíla, keď bez toho, aby som kedykoľvek hrala tenis. A, e, takže, takže starám sa aj takýmto cvičením, ktoré dnes už teda robím v posilovni. Doteraz som to robila pri svojich troch deťoch, že som ich neustále dvíhala a neustále som sa vlastne s nimi nejakým spôsobom lopotila. Teraz sme práve boli ešte na lyžovačke, no tak tam už som povedal, že kapitulujem, že nie som schopná chytiť si vlastne dieťa dolu kopcom, že to už naozaj akože. Takže, takže sme, sme sa smiali. Jednoducho, jednoducho, myslím si, že aj z toho ten tenisovíla, keď dnes mám, ale Nelutujem, tie tri deti stoja za to.
0: Mm. Čo sa ti zapáčilo práve na herec, to, je, že si si vybral túto oblasť?
1: Vidíš, opäť sme na začiatku toho nášho príbehu, že vlastne ja mám rada tú medziodborovosť, čiže takéto striedanie ako keby trošku aj tých životných rolí.
0: Alebo spomínaš, že otec je Presne
1: tak, moja mamina naozaj, že bola vlastne celý život v rámci tej ekonomickej sféry činná. No a ja som tak prirodzene jednoducho spoznávala tie jednotlivé domeny okolo seba. No a to herectvo bolo trošku taká, nechcem povedať, že to bolo rozhodnutie z nie, ale svojím spôsobom to bola taká posledná voľba. Ja som Chcela byť, vidíš to, ja som chcela byť novinárka. Ja som išla dokonca aj na na príjmačky, tam ma neprijali. A možno našťastie, samozrejme, ako to už v živote býva, že ono to bolo skôr také, ja som možno sa hambila, tak ako tá moja scéra že povedať, že chcem byť herečka, tak som sa radšej tvárila, že budem novinárka. No a napokon som na tie dva roky šla na to herectvo a tam ma zobrali a tam som vlastne akoby našla práve tú cestu, ako byť každý deň niekým iným a to ma nesmierne baví. A to vlastne ma baví do dnes na tej práci, že ja idem do dabingu a tam som um, detektívka, potom idem, ja neviem, večer do divadla hrať psychiatričku, potom, ja neviem, na ďalší deň sa stretnem v nejakej s úplne iným vnútorným rozpoložením a príbehom, ako prežívam sama a to sú pre mňa vlastne tie neustále, ako keby také tie spruhy životné, prečo sa nechce ďalej žiť, vstávať a robiť tú prácu, ktorú robím.
0: Dá sa povedať, že to herectvo je pre teba trošku je taká psychohygiena od nejakých bežných problémov? Ja si myslím, že áno. A dokonca za to vďačím
1: svojím spôsobom Bohu, pretože ja som naozaj človek, ktorý je tak emocionálny a tak stále viem prúdiť v takých rôznych sinusoidách, že niekedy mi pomôže, keď sa tak dobre unavím na tom javisku a potom už nezaťažujem svoju rodinu. Takže, takže áno, áno, určite.
0: Šípim, že sme podobné povahy. No to určite, ja si myslím, že, ja že ľudskí,
1: všetky ako sú, sa v jednej veci stretávajú. A to, že ja nepoznám neenergickú ľudskú, takže to sú babičo, idú a riešia a hotová. Áno. Ide sa.
0: Vybavia všetko. Vybavia. No práve preto ťa aj tak obdivujem, že cítim v tebe takú veľkú energiu, všetko tak zvládaš, stíhaš. Ako sa to vôbec dá s tromi deťmi, povedz mi?
1: Tak s absolútnou podporou rodiny manžela, teda aj keď sme sa ako, už... Ale každopádne je, stále zostáva otcom tých deťa, nesmierne sa o ne krásne stará, tam moja mamina, moja teta, takže ja mám takú rodinu, musím povedať, že ja som to aj dnes povedala, lebo som sa stretla s niekým a hovorím, viete, no kto už iný, ak nie ja, práve preto, že sa o tie deti stále má kto ako keby v dobrom postarať a oni to úplne milujú, to sú takí moji malí kočovníci, oni keď môžu, tak už idú k bábičke na prespavačku, to je ich najväčšia radosť a tak ďalej. Takže myslím si, že to také vzájomné a hlavne ja musím povedať, že som vždy chcela mať vlastne veľkú rodinu a deti, čiže pre mňa je to splnený sen, takže ja vlastne, ja si len žijem svoj, svoj ako keby taký taký naplnenie, také, ktoré, o ktoré som vlastne vždy stála. A nikdy v živote by som nikomu nehovorila, ako to má robiť, ale ja pre seba som až na počudovanie vlastne si splnila väčšinu svojich životných snov.
0: No lebo deti hercov tak zvyknú hovoriť, že tých rodičov tak často až nevideli, keďže večer neboli väčšinou doma, išli hrať, dajme tomu, do divadla. Alebo počas týždňa, ja neviem, nakrocali nejaký seriál a to nefunguje bežne 8 hodín asi ako iní ľudia v práci. Čiže ako to máš ty, že si často preč a potom to nejakým spôsobom kompenzuješ? alebo ako to Nie, je vás? nie, nie, definitívne nie. Uh,
1: Áno, verím tomu, že toto, to, 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 čo si teraz hovorila, asi je realita mnohých ľudí, najmä teda myslím si, že mužov hercov asi tá žena vždy musí v tej chvíli ustúpiť, respektíve musí ustúpiť jej materstvo, jej kariére, ale ja som presne ten druh ženy, matky a zároveň herečky, ktorá nehrá každý večer za plať pán Boh, lebo myslím si, že to by moje deti ako absolútne neakceptovali, to ja môžem tak raz za dvakrát za týždeň možno ísť niekam, aj to je vždy si, že sa ako pýtajú samozrejme, a kedy prídeš a či príde a či stihnem uspávať a či predstaviť a ešte stihnem prísť uspávať. Takže potom sú tie dlhšie, kedy povím, že to už nestihnem, ale že sa ráno vidíme. Okrem toho, áno, niekedy sú nástupy na seriály, samozrejme 6.40, niekedy aj 5.30 sa stane, no tak vtedy samozrejme detičkám dám pusinku a vidíme sa až večer. Takže áno, sú momenty, kedy ja si myslím, že nie som tam možno úplne tak ako keby klasicky, ako každá mamina o tej štvrtej, že ich, povedzme vezme z, zo školky a potom už trávime spolu večer. ale. Ja si myslím, že to nie je na škodu, že tie moje deti to nevnímajú, ako, akože je to strastiplná cesta. Práve naopak, myslím si, že na to, že som herečka, som ešte so svojimi deťmi relatívne často.
0: Uh-huh. A chodia s tebou deti aj do divadla, že chcú sa nejakým spôsobom a trošku prístan pozrieť, ako to tam no, vyzerá. to ti poviem presne,
1: to je veľmi vtipné, lebo keď sa narodil Maxik, môj syn, tak on, on
0: absolútne ako, uh,
1: nenávidel divadlo, pretože na jednom z prvých predstavení, na ktorom bol, bolo, uh, bol Hamlet áno, dobre hovorím Hamlet, kde ako Ofelia zomrie, logicky. A on tým tak trpel, chudáčik, že mama zomrela, on to vôbec nechápal, že to je ako predstavenie, že jednoducho to... Ne... Odvtedy nechcel počuť o divadle, lebo tam jeho mama zomiera. Takže toho sme potom, toho sme potom veľmi dlho do toho divadla naspäť lámali, aby sa prišiel pozrieť. Pamätám si, že sa to zlomilo relatívne nedávno, kedy bolo sa opäť pozrieť na tom istom predstavení a zrazu s tým dospelejším, dozretejším mozočkom chápal ten žart, chápal všetok ten humor, ktorý tam bol. Takže už sa mu to veľmi páčilo a stal sa samozrejme tiež nielen fanúšikom mňa, ale aj môjho divadla. No a dievčata práve naopak, tak tie to sú také faninky. Ja som ich teda k tomu nikdy zásadne neviedla, ale tie poznajú mená všetkých hercov, myslím teraz mojich kolegov, majú ich radi, e, mám kolegyňku Adelku, na ktorú v, za, na začiatku jedného predstavenia kričím, tak tie sú schopné mi vynadať, prečo kričím na Adelku, ako tie by to najradšej podľa mňa už režirovali, takže sú to veľké znalkyne a myslím si, teda aspoň dúfam, že ani jedna z nich nepôjde umeleckou cestou, majú to zakazané,
0: ale ako prečo minim, to
1: zakazané? Vieš, no samozrejme, že to, hovorím zakazané? Cáskov, lebo však
0: nech si robia, čo chcú, ale... Ale inak, teda, prepáč, väčšinu ale... hercov práve poznám s týmto, s týmto názorom, jasné. že hovoria, že moje deti nikdy jasné. hercami jasné. nebudú. Jasné, jasné.
1: A vieš prečo? Vieš asi si predstaviť, že naše povolanie, um, myslím si, že má jednu takú nevýhodu, o ktorej málo kto hovorí, pretože väčšinou sa robia rozhovory s tými úspešnejšími. <laughs> ale ono je to naozaj o tom, že človek niekedy sa asi dopracuje do takého stavu, že sa cíti ako keby nie úplne ohodnotený, alebo že to. Kam sa dostane, nie vždy závisí len od jeho schopnosti a od toho, nakoľko on chce. Pretože... V a je to v každej oblasti, takže áno, logicky. Len uh, myslím si, že u nás je to také ťažko merateľné, lebo je to veľmi subjektivizované. Takže sú chvíle, kedy si myslím, že asi každý z nás si tak trošku ako zaúpie, že asi tá kariéra nejde celkom podľa jeho predstav. Alebo možno paradoxne tí, čo majú, ja neviem, veľa rolí v komických, tak chcú tragické postavy a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že princíp je, že každý rodič chce svoje dieťa uchrániť od akéhokoľvek utrpenia. No a tam to začína, končí. Ale ako hovoríš, podľa mňa to majú tak aj biológovia.
0: Ty máš ale relatívne malé deti ešte. Koľko majú oni rokov? No, Maxik má 10 a dievčatá majú 6. Áno. Uh-huh. No pýtam sa preto, lebo aj takto fungovanie musí byť veľmi náročné v spojitosti aj s tvojou prácou. A keďže sa nevienuješ len herectvu, tak ako sme spomínali v úvode, takže asi to musí byť veľmi náročné nejakým spôsobom to všetko sklbiť. A ďalšia vec je tá, že ty sa nejakým spôsobom potrebuješ aj učiť všetky tie texty. Takže ako to robíš, keď máš doma Či nemáš doma hluk? Nie, Nie. Nemôžem, mať... <laughs> ja nemôžem
1: sa vôbec učiť, kým deti nezaspia. Takže ja sa väčšinom všetky texty učím okolo polnoci na balkóne, tak na to sliepňam. A... To je pravda. To, keď som teraz nedávno robila jednu francúzsku inscenáciu, respektíve inscenáciu, kde som musela rozprávať aj po slovenskej, po francúzsky, tak ja som normálne myslela, že, ja, že, že, že mi asi vybuchne hlava. Ja som... No, ja som tú rolu prijala preto, aby som sama sebe dokázala, že som ešte schopná sa naučiť také kvanta textu aj v Slovenčine aj vo francúštine. Takže to, bola, to bol taký môj challenge, akože či môj mozog a moja mozgová aktivita je ešte na úrovni, teda, aby som toto zvládla. A priznám sa, že, že to bolo utrpenie, že to bolo obrovské utrpenie, zvládla som to, ale presne, keďže ja sa učím väčšinou v noci, tak jednoducho ten mozog môj je taký už unavený po celom dni a veľakrát sa mi stáva, že už mi tak aj oči, ale hovorím si, nepreber sa, preber sa, zvládneš to. Ja sa aj preberiem, no lenže potom je zase ťažké ráno byť k dispozícii a odvíz napríklad tie deti do školy, do školky. Takže je to taký začarovaný kruh, ale myslím si, že ľudia riešia väčšie starosti ako toto, takže nebudem sa s nimi pomeriavať.
0: Dobre, tak poďme k tomu, že kde ťa ľudia vlastne môžu v súčasnosti vidieť, alebo na čom spolupracuješ. No v súčasnosti
1: stále hrám, ja predstavenie v štúdiu L plus S, meno, ktoré som pred rokmi vlastne akoby produkovala. Vtipne sa k tomu viaže tiež príhoda, že som vlastne v tom predstavení tehotná a ja som ho urobila, sprodukovala, hrala v ňom v čase, kedy som ešte tehotná nebola, ale do pár mesiacov som sa tehotnou stala, tak som sa smiala, že to ako producentka som chcela ušetriť na tom brušku ej, mm-hmm. víc potom. Nič menej, to predstavenie mi robí obrovskú radosť stále, preto vždy aj spomínam, pretože okrem toho, že tam hrajú fantastickí herci Adi Hajdu, Zuska Mauréry, Ríšo Stanke, Kamil Mikulčík, tak... Ďakujem Bohu za to, že vlastne stále ako by úspešne v tom repertoári toho štúdia L plus S, ktoré považujem za legendárne divadlo na Slovensku. Ďalšie predstavenie mám v Košiciach, to je tak, taká zaujímavosť, kde spomeniem v štátnom babkovom, teda, ano, v babkovom divadle Košice, a neštátnom, v babkovom divadle Košice, kde hráme na dospelackej scéne Jorik, to bolo tiež pre mňa takou veľkou cťou, že ma tam zavolali, pretože sme tú dospeláckú scénu, alebo scénu pre dospelých otvárali predstavením Tri noci s mojimi priateľmi Petrom Nádaždým a Petrom Orgovánom. A ja sa priznám, že ja teda som z Bratislavy, ale Košic sú moje zamilované týmto tý všetkých svojich kamarátov. Košičanov, oni budú strašne radi, lebo to sú môj najvernejší fanušíkovia. A musím povedať, že keď som sa tam mohla na tie dva mesiace presťahovať a skúšať tam, tak to bol najradostnejší čas môjho života svojím spôsobom, alebo v niečom. A veľmi som si to užívala. No a sam, som tu 20 rokov už aj viac členkou túlaveho divadla, čo znamená, že spolu s režisérom Jakubom Notom, s ktorým sme spolu študovali, sme už na tejto divadelnej púti peknú řádku let, ako hovoria priatelia Česy a máme v repertoári v súčasnosti asi 10 predstavení, ktoré v Bratislave hrávame v Teatro Koloráto, ktoré je na Františkánskom námestí, ale veľa cestujeme. Hovorím, ako už som bola, bývala spomínala tá, to úspešné turné po Amerike, to bol taký vrchol nášho 20-ročného snaženia, veľmi som sa z toho tešila, ale my rádi chodíme aj po Slovensku po Čechách, takže my sme takí vďační divadelníci. Uhum. A ty hry v nejakých seriáloch? Áno, hrám v seriáloch. Nedávno ešte išiel v televízii Markýza seriál Šťastný vs. Šťastný. Ten vlastne sme tam hrali s Helenkou Kráčovou, s ktorou sme sa predtým stretli v novom živote. Potom som nastúpila do nemocnice. Teraz som zhodoklosti nedávno konečne si splnila sen a bola aspoň na jeden deň v hranici, kde som sa stretla zase prezmenu s mojou kamarátkou a dobrou herečkou, výbornou herečkou. <laughs> Myškou Čobejovou, s ktorou máme tiež toho veľa spolu za sebou. Takže, takže pre mňa je to vždy taká radosť, lebo v princípe mám veľmi rada, keď môžem spolupracovať s ľuďmi, s ktorými mi je dobre. Ja sa priznám, že ja túto profesiu robím najmä preto, že v nej môžem byť ako slobodná v rozhodovaní a ja mám možno, nechcem povedať, že mám ťažkú povahu, to si nemyslím práve naopak, ale mám povedzme povahu ťažku v tom, že asi by som veľmi ťažko zvládala chodiť do kancelárií, kde by mi niekto povedzme ako sa povie, ľudovou žral nervy. Tak, a musíš že... tam sadieť 8 hodín? Áno, a tam by sa asi tá moja povaha pre... mm-hmm. ako, ako prejavila naplno, tak by som povedala. A, a preto som šťastná, že môžem meniť tie priestory a tie miesta. Hej, že to nie je taký
0: stereotyp. Mm-hmm. Mm-hmm. Áno. Ľudia ťa určite spoznávajú aj na ulici? Alebo... Neviem, aké ty máš skúsenosti možno s nejakými svojimi fanušikmi? No, ja mám len dobré,
1: ale ja si myslím, že ja som presne v tej fáze, kedy ešte tá moja popularita je taká znesiteľná. Prečo to hovorím je, že ešte stále, keď ma tí ľudia stretnú, tak v podstate sú veľmi zdvorilí a milí a nikdy sa mi nestalo, že by som musela nejakým spôsobom od seba odháňať Davy, ale hovorím možno, že je to dané tým, že tá moja popularita je ešte taká relatívne akoby mier na stále, vzmi, že teda... Nechcela by som si asi zažiť, priznám sa, takú tú, takú tú slávu, ako si zažívajú hollywoodske hviezdy, ktoré naozaj sa nemôžu ísť do reštaurácie bez toho, aby ich e, nesprevádzal strapec paparáci. No takže toto my na Slovensku našťastie nepoznáme za plak pán Boh, takže všetci moji fanúšikovia, s ktorými sa stretávam, tak v podstate dôjdeme skôr alebo neskôr takmer do osobného vzťahu v tom zmysle, alebo minimálne si vymeníme fotografie, alebo sa mi tí ľudia ozvú na sociálnych sieťach a držame palce. A je to, ja, to, ja to mám veľmi rada, ja som taký človek, ja mám rada ľudí, oni to vedia, oni to tušia. teraz sme boli na lyžovačke, tak tam som mala celú takú príjemnú rodinu zo Záhoria, ktorí boli strašne milí, lebo tá pani za mnou tak prišla a hovorí, vy ste Lucia Hurajová alebo jej sestra? A ja hovorím, no ja som luxe vreme lebo ja žiadnu sestru nemám. <laughs> ja ona sa tak zasmiala a hovorí: "No to vy máte vždy tie pekné šaty?" A ja hovorím: "No asi som to ja," hovorím, "ale viete, no, na tej lyžovačke by sa tie pekné šaty hovorím, ako na tých lyžiach, ako to hovorím, to by sa nehodilo, tak som si zobrala lyžiarky, hej, teda respektíve tú kombinézu A ona sa tak začala smiať. No a hneď sme sa teda zoznámili s kamarátmi, s deťmi. Takže moje deti vlastne to majú tiež radi, lebo oni vďaka tomu vždy prídu k nejakým novým kamarátom. Takže tak Takže myslím si, že popularita v takejto forme je príjemná vec. No a tvoje deti
0: registrujú, že si známa, že si populárna?
1: Určite áno, ako už, už presne preto toto chápu, že zrazu zistíte, že máme nových kamarátov a pýtajú sa ma, že prečo ja poviem, že lebo ma videli v televízii, ale myslím si, že to nejako neprežívajú zásadne, určite nie, myslím si, že oni zásadne prežívajú len to, keď prídem k ním čítať do školy, v zmysle, že som taká tá mamička, ktorá si nečíta len tak obyčajne, ale väčšinou k tomu aj gestikulujem, prípadne rozohrám všetky postavy, tak vtedy sa tak nevedia chudáci, že či sa majú viac tešiť alebo hambiť, vidím na nich, že to tak nimi pracuje, všetko vieš, ale, ale hovorím si, že však no, tak už keď ich takto bamboško rozosiel mne, to, tak snať to zvládnu psychicky a raz budú na mňa píšni, alebo naopak povedia, mami to bola hamba, keď si vtedy prišla. <laughs> takže aj tak akčne rozprávaš doma rozprávky? Áno, áno, snažím sa. Určite, že sa snažím, ako aby, aby mali stále. A hlavne my rozprávame im rozprávky stále, neustále čítame aj s mužom, takže naozaj v tomto sme takí veľmi poctiví rodičia, že maximá už 10 rokov a viac menej mi 10 rokov
0: tie... Yeah rozprávke čítame to budieteť. Mm-hmm. Spomínali sme divadlo, rôzne seriály, ktorých hrávaš. Ktorí tvoji kolegovia sú takí, že najobľúbenejší, s ktorými máš také najlepšie zážitky? No asi by som uh, nemala ich menovať,
1: pretože sa potom tí ostatní urazia, ale ja musím povedať, že, že tak napríklad s Kamilom Mikulčikom máme takú celoživotnú no tiež už púdňu sme, jak taký starý manželia niekde zo strandy hovorím, a zažili sme si toho veľmi veľa, takže máme, radi vedľa seba stojíme na javisku. Asi, asi všetci z túlavého sú naozaj moja srdcovka, pretože my nie sme len kolegovia, my sme naozaj priatelia do veľkej miery. Vidno to najmä na všetkých takých tých drobných oslavách, keď sa stretneme, čo ja vem, k vianociam, alebo keď v lete robíme Bratislavské divadelné noci a tam potom večer si konečne sadneme, vydýchneme, tak je vidno, že, že tak ako naozaj chceme byť spolu, že to nie je len nejaká povinnosť profesionálna. Som vďačná za všetky priateľstva, ako som už spomínala, napríklad aj s Miškou Čobejovou, s ktorou nás spájajú aj divadelné skúsenosti, aj v seriálové, v seriáli Som mama, kde sme spolupracovali. Takže verím, že s mnohými z tých ľudí to je len stále len súčasť nejakého dlhotrvajúceho takého priateľstva, ktoré, ktoré sa vždy premení aj na tú profesionálnu cestu a opačne.
0: No, musím sa priznať, že ja som dnes nemala veľmi až takú dobrú náladu a, a hovorím, že nahrávame ja tento podcast aj sa priznávam takže pod podvečer, že už som trošku aj unavená po celom dní v práci a tak ďalej. A tak som rozmýšľala nad tým, že fúha, že ako i bude tento podcast, ale prídem veľa energie oproti mne, hneď si ma nabila
1: to som rada. No, pozitívne. Takže to som obdivujem rada. ľudí, ktorí
0: majú stále takto veľa energie v sebe a mám rada takéto ženy ako si ty, ktoré sú večne energické, pozitívne, zvládnu veľa vecí. Silné ženy, akože kol dole.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No, ja musím povedať, že uh, ja som teraz nedávno povedala takú vetu, že je dobré byť niekedy na dne, lebo potom sa človek vlastne môže o to lepšie odraziť. Takže keď sa ma niekto pýta na, na moje moje motá, tak je toto je jedno z nich, že vlastne človek nemôže lutovať ani keď je na tom úplne zle niekedy. Samozrejme že vždy je to, to súvisí to s tým, čo práve konkrétne prežíva, ale že niekedy aj také tie ťažšie chvíle jednoducho k životu patria a že ich človek musí vlastne zúžit a aj z tých si zobrať pre seba niečo, aby potom, keď prídu v tie dobré dni, tak aby bol taký naplnený a aby si to vedel užiť a vážiť.
0: No práve som sa chcela aj opýtať, že ty, či ty vôbec vieš byť smutná, lebo tak zažila si asi ťažké chvíle v živote a ako sa s tým vysporadováš. Je vám cerku
1: Izabelku, ktorá je úplná ja,
0: ktorá plače, tak že vždy povie, ja by som už aj prestala, ale ja neviem prestať.
1: Ja, ja to úplne chápem, lebo keď som hla dieťa, som presne taká istá ako ona, teda moja mamina to totálne potvrdzuje, takže e, ja som absolútne, ja som tragéd vo svojej podstate, jej danenky, aké by som mohla, ja plačem celé dni. no ale nedá sa mi, nemám čas, musím iné robiť, takže, takže ja, ja veľmi ráda som smutná. Ja som veľmi rada smutná, ale nie dlho.
0: <laughs> Mala som tu medzi poslednými hostiami aj Marka Fašianga, ktorý by spomínal, mm-hmm. že bude hrať nejakú takú negatívnu úlohu v nejakom seriáli. A to som si všimla inak aj u viacerých hercov, že hovoria, že tie negatívne postavy chcú radšej hrať ako tie pozitívne. No. Ako je to u teba? Ja, ja ti poviem pravdu, ja zase
1: som sa ich nabažila dosť a ja tým, že mám taký hrubší hlas, veď to poznáš, že práve nejako keby pre ľudí... Paradoxy pre tých, čo o tom rozhodujú, Hej uh, sme také ako, no, že ona bude robiť černošku, lebo ona má taký hrubý hlas. A ja vždy, že nemôže byť černoška s tenkým hlasom pre Boha, však mi dajte niekedy aj nejakej takej robiť černošku, ja chcem konečne robiť tú romantickú postavu. Ale vieš, čo je zaujímavé, že mňa si tí ľudia, pamätajú najviac z normy zo skrytej vášne. Áno. Za čo ja ďakujem Bohu svojim spôsobom tiež opäť ho tu a spomínam v tomto podzemí, tak dúfam, že nás počuje. Za čo všetkomu vďačím. Že vlastne tí ľudia si ma sp- pamätajú, alebo môj hlas majú spojenú, spojený vlastne s romantickou hrdinkou. A v rámci tých negatívnych, alebo takých tých zápornejších postav, tak áno, keď som taká, že ráno sa mi nechce, poviem príklad, tak je jednoduchšie zahrať si takú starú dobrú ježibabu, ktorá sa nemusí ani akože veľmi nejak tak akože premeniť, lebo však sa tak zobudí, Ale, ale ja mám rada práve, že pozitívne postavy. Musím povedať, že že mňa tie tie negatívne postavy alebo postavy, ktoré prežívajú presne že nejaké ťažké životné situácie vedia nesmierne unaviť, pretože ja mám takú hlúpu vlastnosť, že sa dokážem do všetkého tak príliš vcítiť a neviem ako keby potom už, tak vieš neviem,
0: neviem to ako keby od seba úplne oddeliť. Aha, čiže Ty ak hráš nejakú postavu, tak ideš s ňou aj domov alebo potom sa vypínaš nejakým spôsobom. Ako tak by som povedala, že
1: ono pokiaľ to je. Napríklad teraz som nedávno hrala hej, ja neviem napríklad, že skorumpovanú sudkyniu, to je v rámci ale seriálu, ktorý bol tak, ako, že to bolo komediálne, komediálne ladené, tak povedzme, áno. Ale keď som už spomínal napríklad tú francúzsko slovensku vec, tak tam som naozaj hrala matku, ktorá si prežila obrovské peklo a možno, že to súvisí s tou rolou tej mamy, že jednoducho pri tých deťoch, tá moja citlivosť už je taká, že neviem to potom presne to vypínať ne tak jednoducho, ako by sa zdalo.
0: Zatiaľ s teba strašne veľa energie, čo je super. Tak sa chcem aj opýtať, že ako sa teda nabíjaš, keď, keď si smutná a ako oddychuješ? Či vôbec vieš oddychovať? No ja práve, že viem veľmi
1: dobre oddychovať. Ja, dobre, že tí moje deti začali chodiť do tých organizácií školských, a, lebo ja inak by som podľa mňa tak ležkala doma ešte do tej piatej a ja prišla by som tak na tento podcast, keby som bola slobodná. Nič menej, nič menej. A ja sa rada dobíjam paradoxne čítaním kníh. To je niečo, čo mám veľmi ráda. A... To tiež v noci? No to presne, keď sa nemusím učiť texty, čo naozaj to tak je, tak vtedy, sa, vtedy si čítam. A musím povedať, že vieš, ono je to tak, že to, 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 tá nutnosť myslieť mňa vlastne nejakým spôsobom mi pomáha zrelaxovať. Je pravda, že potom mám veľakrát divoké sny, ale nevadí mi to, stojí mi to za to. A musím povedať, že napríklad teraz čítam z okolností autobiografiu Woodyho Elena, môjho obľúbeného filmového režiséra, a ja tá chvíľka, kedy vlastne môžem byť na chvíľku s ním v tom New Yorku, medzi tými židovskými utečencami, tak ja som taká šťastná, že vlastne mám tu fantáziu, že, 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 že toto vôbec existuje, že existuje taká úžasná činnosť, ako je čítanie kníh. Takže priznam sa, že to je môj najväčší relax.
0: Mne tak, ako keby posledná otázka, alebo mi napadá, že ako by si tým možno povzbudila ľudí, keď sú možno, že, že veľmi smutní, že čo robiť, a aby sme si vedeli zdvihnúť tú náladu? A ako som už spomínala,
1: s tým odrazením sa od odmňa, že treba vlastne tú energiu vždy využiť na to, aby človek vlastne vyplával na tú hladinu. A ja si myslím uh, jednu vec a to, že, že naozaj človek v tej svojej maličkosti, v ktorej je, existuje na tejto planete, v tomto vesmíre, tak si myslím, že, že naozaj je veľmi dôležité sa pozrieť na svoj život ako keby nie úplne v tej sekunde, keď, sa, keď ho prežíva a vidieť tie súvislosti predtým a potom. Pretože aj ja som možno niekedy v nejakých svojich 20 rokoch mala pocit, že zažívam najväčšiu tragédiu svojho života a prišli ďalšie. Čiže možno, možno si povedať, že buďme radi, že nie je horšie, veď napokon máme to tu teraz takej, ako keby, veľmi, veľmi blízko nás a veľmi smutné situácie, vojnové naozaj situácie a tak ďalej, ktoré, keď ja sa stretávam teraz s našou ukrajinskou rodinou, ktorá býva za so v jednom byte, ktorým prenajmam, tak musím povedať, že je to tiež mama troch detí a vždy, keď prídem k nej a otvorím tie dvere, tak mi stisne srdce a poviem si, že urobím pre nich maximum, čo bude môcť, pretože som vďačná osudu za to, že zatiaľ ešte stále my bývame doma a sme všetci pokope.
0: Máš ešte nejaké plány, nejaké sny v živote, čo by si ešte chcela zažiť?
1: Ja som to, tak, to som to tak uzavrela, že už vlastne som si všetky splnila, ale ja ich mám toľko, že samozrejme, že áno, vieš, Maria to je. Pri tvojej ja povahe nepochybujem. Si musieť, <laughs> budem si musieť ešte jeden život nejakým zaplatiť, ak sa to bude dať. Spýtam sa na nejaké predlženie, či by to nebolo možné tam hore. Nič menej, ja mám veľmi veľa plánov, jednak cestovateľských. Ja som, obro, ja som obrovský cestovateľ minimálne prestom na mape, lebo mnohé z tých krajín sú pre mňa v tejto chvíli nedosiahnutelné, najmä preto, že mám deti ešte relatívne malé. Ďalšia vec je, že nesmierne, nesmierne rada spoznávam iné kultúry, pretože je to pre mňa veľmi dôležité, pretože je to tiež svojím spôsobom také, také ako keby pochopenie toho zmyslu existencie, že keď to niekto napríklad z iného pohľadu, na, z, iného na, pohľadu z iného náboženstva vníma inak, tak aj mne to potom priniesie vlastne takú, taký trošku posunutie tej optiky a snažím sa naozaj potom aj ja pozerať na ten život a na ten svet trochu inak. Takže to je jedna vec. No a ďalšia vec je tá, že by som veľmi rada bola, keby sa ešte podarilo nejakým spôsobom vytvoriť divadelné scenácie, ktoré by ľudí bavili, ktoré by zostali tu pre nás a zostali takou radosťou pre nás hercov, ale aj pre diváka.
0: Tak to bola herečka Lucia Hurajová. Zdravím vás, ja, Lucia Hurajtová, na štobky podcast nájdete aj na Spotify, aj na Apple Podcast. Ďakujeme za odbery. No a dúfam, že nás budete sledovať aj na budúce. Majte sa krásne a tebe všetko dobré. Aj tebe, Lucka.